0: C'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même Incroyable. Bonjour Colomba, Bonjour Anastasia, bonjour à tous. Imaginons un élève qui prépare de nos jours le bac de français. Arrivera un moment où il sera confronté à la section du programme qui s'intitule « La question de l'homme dans les genres de l'argumentation ». Et c'est dans ce cadre-là, selon toute vraisemblance, qu'il étudiera, au choix, les lettres persanes de Montesquieu, Candide et l'ingénue de Voltaire, ou peut-être le supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Retrouvons ce même élève l'année suivante, préparant maintenant l'épreuve de philosophie du bac, ou même encore après, en licence ou en master de philosophie. Il est très probable cette fois que tous ces auteurs aient disparu des programmes. On passera plutôt directement de Leibniz à Hegel, en enjambant les auteurs du 18e, au motif que passer la classe de première, le dialogue ou le conte philosophique ne sont plus rien de vraiment sérieux. Distinction des disciplines oblige, on abandonnera bien rapidement des textes que l'on avait de toute façon abordés pour la première fois, comme des œuvres de littérature et non de philosophie. Ce partage des disciplines, c'est le premier obstacle à la lecture des philosophes des Lumières, évoqué par Bertrand Binoche dans son ouvrage « Écraser l'infâme »,« philosophée à l'âge des Lumières », paru en novembre dernier aux éditions La Fabrique. Le point de départ de cet essai est une énigme. Comment expliquer qu'en France l'on brandisse avec tant de fierté l'héritage des Lumières quand les auteurs de cette époque sont en fait si peu étudiés. On pourrait tenter de répondre en disant que chacun a pourtant une idée de ce que recouvre la philosophie de cette période. La promotion de la raison contre l'obscurantisme, la sortie de l'homme de son état de minorité, selon la phrase fameuse de Kant, ou encore l'exhortation à penser par soi-même, sans que l'on sache toujours comment s'y prendre. En creusant un peu, on s'aperçoit finalement que ce que l'on a en tête, c'est une pensée assez convenue, voire un ensemble de platitudes, prêchées à l'identique par tous les auteurs, le tout sans concept vraiment rigoureux. Et alors comment est-ce que Bertrand Binoche s'y prend pour tenter de renverser cette idée reçue Eh bien l'objet de ce livre, c'est de souligner la dimension fondamentalement polémique de la philosophie des Lumières. En identifiant non pas ses principes ou son esprit, mais d'abord sa cible. C'est de là qu'il faut partir pour y comprendre quelque chose. S'il y a une façon de philosopher propre au XVIIIe siècle, il ne s'agit pas d'une doctrine bien constituée, mais d'une conception de l'argumentation comme lutte. Être philosophe à cette époque, c'est donner dans la polémique, c'est-à-dire littéralement dans la guerre. Non pas pour imposer des idées de façon dogmatique, mais au contraire, pour livrer bataille à l'ennemi commun numéro un, le préjugé. En un mot, le philosophe des Lumières, c'est celui qui traque et combat inlassablement le préjugé. À la question « y a-t-il une philosophie des Lumières ?», on répondra donc non, si on entend par là un ensemble de thèses établies. Mais ce qui existe bel et bien en revanche, c'est une activité philosophique particulière qui consiste à argumenter de façon à faire apparaître et à détruire nos préjugés et nos superstitions. D'où les contes et les fictions qui mettent en scène un personnage venu d'ailleurs, d'un autre pays, d'une autre planète ou d'un autre temps. Parce que ce personnage est étranger, ses préventions nous sautent aux yeux en même temps que lui s'étonne des nôtres. On voit par là que cette fiction est une véritable critique qui ne doit pas aboutir à la rectification d'une erreur mais à une attitude permanente de soupçon, pour empêcher l'esprit de recevoir aucun jugement sans examen. La lutte se joue ainsi dans un espace où, je cite, « la critique à le dernier mot, qui n'est précisément jamais le dernier, et où la raison s'exerçant sans cesse dans le litige, exclut a priori la coagulation de nouveaux lieux communs. » Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette mise au point eh bien, que ce que les philosophes des Lumières ont voulu propager, ce sont moins des déclarations pathétiques sur l'importance des droits de l'homme et sur les vertus de la tolérance, qu'une conception de la philosophie comme activité qui vise à détruire ce qui captive et immobilise l'esprit. Ce qui devrait suffire pour considérer Bayle, Voltaire et les autres comme d'authentiques philosophes, et à les intégrer à des programmes où ils brillent encore par leur absence, et assez inexplicablement après la lecture de cet essai. Essai d'ailleurs dont je rappelle le titre, « Écraser l'infâme. Philosophé à l'âge des lumières, publié aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup Colomba.